0: A conversa
1: no
2: cais. Dois percursos diferentes tornaram-nos nas faces mais visíveis em termos náuticos e empresariais da cidade onde vivem, com a particularidade de nenhum ter nascido lá e nem a famosa nortada os fez sair de lagos. Também pode ser a história de que quando os privados metem mãos à obra, tudo de bom pode acontecer. Já devem ter percebido que os nossos convidados de hoje são o Hugo Henriques, da Sopro Mar, e o Martinho Fortunato, da Mar Lagos. Hugo Henriques, Martinho Fortunato, bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LC Sailing. Eu primeiro queria vos perguntar: posso começar pelo Martinho, como é que vieram parar a lives? Bom dia, Rodrigo. Pois, eu
0: vim por um acaso e não acaso. Fiz vela de competição e sempre vivi em Lisboa, estudei em Lisboa, com o objetivo de vir viver para o Algarve. E vim viver para o Algarve e estava a viver em Faro, ligada a a outra área, ligada à agronomia. E na altura o diretor da Marina de Lagos, que foi o meu patrocinador quando era velejador, Saiu. E o meu tio, que era presidente da empresa, convidou-me para, para abraçar este projeto. E, portanto, desde o ano 2000 que aqui estou.
2: E do o que é que trouxe até lá Como é que vieses para Lagos?
1: Eu, eu vim porque a minha família veio viver para Lagos há 40 anos. Veio viver para Nós viemos da África. Tivemos muito pouco tempo em Lisboa. E depois o meu pai achou que o Algarve era o sítio para se viver uma qualidade de vida
2: extraordinária e e viemos aqui parar. E e estava certo. Olha, Hugo, continuando contigo, conta-nos como é que vieram agora o GC32 parar a Lagos. Bom, eu acho que agora é um bocadinho o fruto do trabalho que se tem
1: feito nas últimas duas edições.
2: Não, não, não. Nós queremos saber é como é que que o GC32 aterram em Lagos. primeira vez. A primeira primeira vez. vez,
1: Uh, a primeira vez foi uh, portanto nós estávamos uh, eu, tanto eu como o Martim fazemos parte da direção do Clube Vela de uh, Lagos que é o, o, a entidade organizadora do evento um, e nós uh, achámos que era, havia a necessidade uh, de termos algum evento com algum relevo internacional mas também como Lagos é uma cidade relativamente pequena e, e e as condições também não são as ideais para ter um evento gigantesco, queríamos um evento que tivesse muita visibilidade, mas que não fosse um evento extremamente grande e que implicasse meios que que a cidade não poderia comportar. Portanto, tentámos arranjar uma coisa que fosse um bocadinho à imagem da cidade e do... e acho que o GC se enquadra muito bem, depois uh, andei à procura, e até foi contigo, Rarito, uh, que falei várias vezes, uh, e a determinada altura uh, apareceu uh, a organização à procura de um sítio, uh, pronto,
2: nós juntámos-nos para fazer, uma, para fazer o melhor que podíamos... E bem, e muito bem. Não, é verdade, eu bati te à porta e não te conhecia. Eu nem sabia, nem sabia que tu eras do da São mar ou que a tua família vocês já estavam, já estavam ligados a São Pró-Mar. Olha, Martinho, esta é a terceira edição, portanto, o ano passado não houve, em 2020. Qual é a avaliação que fazem?
0: Bom, a avaliação que fazemos é uma avaliação muito positiva, daí também estarmos a repetir o feedback anteriores foi foi excepcional e para nós todos os envolvidos no evento é importante estarmos constantemente no mapa e portanto é importante que estes eventos não não passem por aqui uma vez e desapareçam e portanto quanto mais anos conseguirmos manter por aqui melhor
3: Olhando com o Martinho, olhando para, para este evento e para este campeonato do GC32 que vai começar uh, com, com uma, eda- uma etapa dupla em, em Lagos. Uh, esta, este, esta, esta competição tem servido muitas vezes de, de preparação para as equipas da, da America's Cup. Uh, este ano, a uh, America's Cup foi, coincidiu quase com, com, com o campeonato, ou seja, foi há três meses. Isso vai mudar um bocadinho o perfil das equipas que vão estar este ano em Lagos?
0: Sim, muda um bocadinho algumas das equipas que estiveram mais envolvidas a fundo na America's Cup, não vão estar aqui, ou alguns dos velejadores, mas estão alguns que estão envolvidos no SailGP, que também é um circuito muito próximo da America's Cup. E, e como dizem, é é também uma montra para encontrar velejadores e selecionar e recrutar velejadores para depois poderem entrar em projetos da America's Cup. Portanto, é um circuito que está debaixo do radar das principais é equipas. quase um ano zero
3: o princípio do, da próxima, próxima América's Cup, ou seja, é aqui, se calhar começa aqui o recrutamento.
0: É, eu penso que sim, eu penso que sim.
2: ou oh, as equipas este ano, como tem sido ao longo, a preparação base é feita, nas instalações da Sopromar e este ano toda a logística ficará sempre aí qual tem sido o feedback das equipas no passado e, e também as que já estão em todas as
1: edições que, que fizemos o feedback uh, é que é o melhor sítio é o sítio que melhor os acolhe uh, que tem mais condições uh, uh, e que todos têm imenso prazer em recebê-los, Portanto, os todos os velejadores tanto os velejadores como parte parte par das equipas de terra uh, dizem que é o melhor sítio e estão super contentes de estar, de estar aqui uh, e para nós dá-nos imenso prazer não é porque além de termos o, gostarmos de receber gostarmos de receber uh, tecnicamente também dá para aprendermos e dá para evoluirmos que também também é uma das razões que nos faz
2: participar nestas, nestes, nestes eventos neste o Martinho, foi, un, foi unânime da parte das equipas e, e das grandes estrelas da vela mundial que tiveram em Lagos no Mundial em 2019 que foi um dos melhores eventos de sempre deste circuito. Uh, uh, o que é que foi diferente a outros locais onde a prova se realizou e há espaço ainda para melhorar?
0: Bom, eu, eu acho que acima de tudo as condições no mar são... São perfeitas. Não é? Nós temos uma baía bastante abrigada, com muito pouca ondulação e com ventos constantes, fortes do quadrante norte, e que dá, no fundo, o campo de regatas ideal para estes barcos. E isso eu diria que é 60% ou 70% da razão da felicidade deles. Uma cidade fantástica. Temos esta envolvência com uma parte técnica e um apoio aos barcos por parte o mar que é de topo mundial. Temos uma marina também de elevadíssima de qualidade. Topo
2: Enfim, eu, isso, é posso, de topo mundial. Essa parte vós, eu digo eu. É uma marina de topo Não posso dizer... Não acho. Mas acho que é. estamos à vontade. Do, do... Não é de mais é. elogiar a qualidade do vosso é. serviço é. e a forma como a é as pessoas. no centro histórico
0: de uma cidade ainda com imenso carisma e com, e com muito daquilo que é a cultura portuguesa, e depois a nossa hospitalidade, a comida e por aí fora, portanto, acho que temos o, o feito uh, para, para fazer eventos como este.
3: Olhando tam, ainda um bocadinho para, para a competição, e perguntava agora ao Hugo, uh, uh, Lagos tem, tem permitido que, que Portugal mantenha a ligação a esta competição e à prova? E... Uh, e temos tido alguns portugueses também com papéis importantes nas equipas, como o João Cabeçadas ou o Renato Conte. Uh, mas é, 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 é irreal pensar em que neste momento acho que Portugal tem condições ou havia estruturas para ter uma equipa portuguesa a participar numa prova desta.
1: Eu acho que, que quer dizer, numa prova destas isto tem, tem orçamentos das equipas elevados. Uh, mesmo sendo um circuito sendo um circuito uh, relativamente pequeno não é? uh, acaba por ter um orçamento muito grande uh, e é difícil eu penso que é difícil em Portugal neste momento até porque Portugal continua a ser um país que está muito desligado do mar temos uma costa extraordinária mas as pessoas acabam por não, não ver a potencialidade que existe no mar uh, acaba por ser difícil que as empresas uh, acreditem uh, que as empresas acreditem e, e, e as entidades públicas também apoiem estes eventos. Uh, eu estou aqui agora aqui há, há, por acaso estou à janela e estou a olhar para um dos barcos que é, que é da Swiss Foiling Academy, que é uma academia uh, de, de no fundo, desenvolvimento de velejadores. e isto é uma coisa que em Portugal temos todas as condições para para ter mas é preciso vontade e é preciso que as pessoas se juntem para fazer para fazer isto acontecer Hugo,
2: também pode ser contigo foi impossível realizar o evento em 2020 devido à pandemia, a situação era mesmo impossível, mas este ano vamos ter dose dupla o que é que isto representa em termos de complexidade do evento na situação e na conjuntura atual? É, quer dizer, é
1: preciso nós neste momento temos, todas as equipas estão, estão praticamente numa bolha nós temos desde os testes uma série de, de, de precauções que tomamos para, para a organização toda tomou para não haver, haver um contacto muito restrito entre os velejadores e, e, a, e a própria organização se bem que isto depois é um desporto ao ar livre portanto as equipas que quando vão para o mar estão na sua bolha portanto ninguém, ninguém chega ao pé e, e na, na parte, quando eles estão aqui na zona técnica e tudo estão, basicamente estão sozinhos portanto não estão sozinhos E isso dá-nos algum conforto, dá-nos algum conforto de de não ter pessoas a passar aqui pelo meio, portanto esta esta, situação este ano foi foi boa, portanto é uma área que está vedada, é uma área que está circunscrita, não não temos problemas para já, mas não sei o que é que o futuro irá, Portugal está, a situação tem vindo a piorar, esperamos que melhore rapidamente, que é para... Para não termos, esta, não termos esta... é, não este problema.
3: Falando nisso, ou seja, como o que estava, estava a dizer, os números começam assim a ficar um bocadinho descontrolados. Isso pode colocar de alguma forma em causa a etapa do fim de julho?
1: É, é assim, neste momento, neste momento eu penso que não. Quer dizer, penso que isto, esta situação há de ser uma situação que rapidamente Portugal já deu mostras que consegue controlar. Uh, com alguma rapidez uh, eu penso que isto vai melhorar vai melhorar vai melhorar rapidamente e a etapa não estará não estará mas é, 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 é nos cenários possíveis é um cenário que nós temos uh, que nós temos uh, também na organização pensado
2: oh, 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 Martim e agora contigo voltando aqui um bocadinho atrás tu há um bocado mencionaste que Lagos tem um campo de regatas perfeito para este tipo este tipo de vela moderna, chamemos assim esta vela com foios mais mais radical ou mais hardcore ou diferente como queiram chamar Há, houve agora recentemente a questão do envolvimento da Estação Náutica de Lagos, houve, houve aqui um boom de querer pôr, de, de encontrar embaixadores, pessoas ligadas a isto um bocadinho pelo mundo todo. Estão previstos eventos, outros eventos desta dimensão em Lagos?
0: Neste, neste momento não estão e, e voltando, se calhar também um bocadinho à pergunta anterior que eu não completei a resposta sobre o que é que poderíamos melhorar e eu acho que há sempre condições para melhorar aquilo que temos. Eu acho que estamos, de alguma forma, limitados uh, em terra e, e no mar, no interior da marina. Uh, nós estamos com taxas de ocupação bastante elevadas uh, e esse é um dos problemas. Portanto, não podemos acomodar eventos que, que tragam mais do que 6, 7, 10 barcos deste tipo. Por outro lado, uh, este evento obriga-nos sempre a montar tendas e a montar um conjunto de infraestruturas quase que pulverizadas em vários pontos áreas disponíveis e portanto há alguma margem, nós temos um projeto e uma possibilidade de vir aí expandir a marina criar as condições para dar continuidade a este trabalho do do turismo náutico da promoção da da extração náutica atividades náuticas em lagos será difícil fazer mais do que um, dois eventos destes
2: por ano aqui eu tinha aqui outra pergunta, peraí, ela Eu tinha aqui outra pergunta encaixada e tu deste um bocado a resposta. Portanto, no fundo, esta taxa de ocupação e, e, o, e o sucesso e a boa gestão que vocês levam à Marina levam a esta taxa de ocupação. Existe esse plano de expansão e, 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 e realmente, se não houver essa, essa capacidade de crescer, tudo fica muito condicionado. É o que eu acabaste de dizer, não é? sim vai, vai ficar muito
0: condicionado por um, por um lado não é não é bom para nós que se espalhe o, o comentário de que a marina está sempre cheia não é porque depois os, os navegadores também deixam de parar por aqui ou de considerar como hipótese parar aqui os organizadores de eventos deixam de procurar uh, esta localização para fazer o, o, os eventos uh, a própria atividade marítima turística fica mais pressionada e muito mais condicionada portanto Todo este, este ninho de, de empresas e de atividades que temos aqui está como que numa, numa sala. Apertada. E, apertada e que, e que pode trazer desvantagens no futuro e que não, não é desejável.
2: Da parte da Mar Lagos, estão prontos para, para avançar assim que essas autorizações, só que estejam sejam dados Portanto, não há, não há essa dificuldade do vosso lado
0: Aliás é um projeto que há 15 anos que, que o perseguimos uh, tentamos ir sempre correspondendo a, a aquilo que são as vontades das, das entidades envolvidas uh, e, e, e temos estado a trabalhar nomeadamente com a Câmara Municipal mas uh, estes processos às vezes demoram demais e eu, o desejável é que não passe para lá de, 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 um, de um limite em que e que começamos a ter realmente desvantagens e a perder uh, com a demora
3: Mas, mas antes de, de continuarmos a falar sobre o, o, o impacto que isso tem a nível local e, de, e de, de, de tudo o resto uma pergunta ainda sobre a parte da competição e dos foros porque a aposta que Lagos tem feito na, que tem feito na vela de conforto é, ou seja, uma vela mais tecnológica tem a ver, é, é também uma estratégia de, de apostar num, num produto mais premium que, que atrai marcas de topo?
0: Inicialmente não foi essa a estratégia. A estratégia que definimos foi uh, o que é que nós temos de diferente em termos de campo de regata uh, que faça com que não estejamos internacionalmente a competir com Cascais ou com Vila Moura ou com outras localizações que normalmente têm eventos. E realmente nós, uh, em Portugal, e uh, eu diria mesmo na Europa, temos das melhores condições para este tipo de vela. Felizmente é um tipo de vela que não traz eh, volume de barcos tão grande como, por exemplo, a vela olímpica. Portanto, permite-nos adaptar à nossa dimensão, eh, como o Hugo referiu. Eh, felizmente também, como são barcos eh, todos de construção mais tecnológica, com materiais muito mais caros, têm orçamentos maiores e tem que atrair marcas mais premium e tudo isso nos coloca num num nível mais acima, mas talvez mais por coincidência, porque começámos pela base e olhar para o nosso campo de regatas e ver quais eram realmente as condições que nós tínhamos e e que tipo de vela é que podíamos atrair.
2: Ou que que impacto é que este evento tem na economia local? basicamente este, o impacto quer dizer, todo o dinheiro que entra no evento
1: acaba por ser gasto na localidade não há não há nada que vá para fora porque é tudo acaba por ser tudo gasto aqui e as equipas as equipas como são equipas que têm orçamentos saudáveis não é não tem muitas preocupações com, com, com o custo de dia e Portugal também não é um sítio comparado com muitos sítios onde, onde estes circuitos andam não é um sítio extremamente caro portanto nós temos a vantagem de, de ser um país que, que, que as coisas ainda são, são baratas para eles e, e, e onde eles gastam bastante dinheiro aqui portanto, as equipas todas no fundo em hotéis, em, em restaurantes, portanto, fica, fica muito mais do que é investido na prova. Sim, sim.
3: Ah, okay. E ainda, ainda com, com o Hugo, assim, eu não sei que, que impacto é que a pandemia teve em relação a isso, mas ah, falou-se e falava-se durante muito tempo na... na a necessidade da construção de de um centro que permitisse que outro tipo de condições e que que até que que Lagos pudesse ter receber, ser uma base de treinos para equipas no inverno e sem que ponto é que está? Esse esse projeto morreu, está congelado como é
1: que... O projeto não não morreu é um projeto que tem vindo que a Câmara tem vindo a acarinhar e que tem vindo a, a mexer nele, só que tudo em Portugal o que esteja ligado ao mar, no mínimo leva uma década a ter a, ter, a chegar a uma fase de poder construir, porque os parceiros são inúmeros, todas as entidades têm que dar o seu parecer e, e, e ninguém respeita os tempos de, os tempos máximos de resposta, portanto e as coisas eternizam-se. no no tempo, portanto, que que acaba por ser mau para para estes projetos projetos, depois chega ao final o projeto que há 10 anos fazia sentido ao fim de 10 anos deixa de fazer sentido e tem que ter imensas alterações e isto é uma coisa recorrente em toda a náutica, em todas as instalações em Portugal, não é é só este projeto, mas são todos
3: e eu, eu faço a pergunta ao Martinho, se calhar de maneira um bocadinho diferente, que é Continua a ser difícil, junto das entidades do governo, como o turismo do Algarve ou o turismo de Portugal, passar a mensagem e explicar-lhes de qual é realmente o impacto que, que o turismo náutico tem na, na economia de, de cidades como Lagos?
0: Eu diria que sim. É também um pouco responsabilidade nossa e isso, por exemplo, nós aqui em Lagos, com a Universidade do Algarve, fizemos o estudo do impacto deste evento na cidade que entregámos à Câmara. Portanto, não só organizamos o evento, como mostramos e avaliamos os impactos que ele tem, exatamente para fazer esse trabalho. Eu diria que há um misto, há entidades que já percebem mais e compreendem, há muitas que não. Na área do turismo, eu penso que cada vez há há uma mas muitas vezes confundem o que é a vela olímpica, por exemplo, com circuitos uh, altamente profissionais como é este, onde os velejadores olímpicos querem, querem e sonham estar um dia uh, e às vezes quem está nesses organismos não faz a mínima ideia porque está longe da modalidade e longe do discordo e nem sempre se rodeiam ou procuram uh, as entidades que conhecem e que podem ajudar a, a dar-lhes esse conhecimento. E depois há mais, diria, mais distantes destas atividades e que são responsáveis, muitas vezes, por licenciar projetos, eu refiro-me a DOCA Pesca, à APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, ou mesmo as câmaras, muitas vezes estão tão longe de perceber ou de ter a visão dos impactos de, de eventos e de equipamentos náuticos como, como as marinas ou os estaleiros. Uh, aqui em Lagos, felizmente, eu acho que a maior parte das pessoas percebeu ao, vinte, ao fim de 26 anos a transformação que a cidade teve, o conjunto de novas empresas, o volume de emprego novo criado uh, e o impacto que isso teve. Uh, agora, tem que ser pessoas que têm que ter a visão de longo prazo. Muitas vezes estas entidades têm uma visão a 4 anos ou a 3 anos que são os mandatos deles e, portanto, se, se o projeto vai ser desenvolvido mas já não cai dentro do mandato deles não são eles que vão ter os louros uh, da existência desse evento ou desse novo equipamento perdem o interesse uh, e, portanto, e depois os investidores e os, e os promotores como nós uh, acabam por, uh, por perder com isso
2: oh, oh, Hugo, tu tens estaleiros no Algarve e, e, e em Lisboa é, em Oeiras, uh, Agora saindo, portanto, um bocadinho do âmbito dos GCs, eh, portanto, este também o Algarve e o em, em Lisboa, como é que este negócio tem evoluído e, e, e de que forma é, é que estes eventos têm um impacto no teu negócio? Não, o, o impacto, o impacto dos do, do
1: GCs eh, propriamente ditos no nosso negócio é, é residual. Uh, é residual, até porque nós, como também patrocinadores, 90% das coisas são oferecidas, uh, portanto, dos serviços, da de, 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 do, estadia, do, do espaço, de, de todas as infraestruturas que nós criamos para para, 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 para o evento, não as não, cobramos, não as cobramos. Uh, não as cobramos. Uh, a nível de imagem, o que temos é algum retorno a nível de imagem, uh, é algum retorno a nível de imagem um, e, uh, e estamos constantemente a aprender, portanto, também serve tecnicamente até para, para, para desenvolver um bocadinho mais a, a empresa.
2: Um, a nível de, uh, O a negócio nível, está... em Portugal como é que o negócio em Portugal está já agora já estamos aqui à conversa a falar sobre um bocadinho do é, teu negócio
1: gosto, como qualquer negócio uh, nesta fase de pandemia de pandemia sofreu sofreu bastante uh, sofreu bastante portanto uh, temos vários, temos não só a pandemia como outras outras coisas que se juntaram nomeadamente o Brexit que também tem tem muita importância para para a náutica Portanto, há um conjunto de situações que estão um bocadinho a afetar o negócio. Mas isto, eu eu tenho a certeza que isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, portanto, e como dizem os antigos, não há mal que dure sempre, nem bem que nunca acabe. (risos) Portanto, há há que pensar no futuro, a médio e longo prazo também, e ter um bocadinho mais de visão Uh, muitas vezes do que as entidades nós temos um plano uh, e temos um projeto e, e vamos vamos avançando avançando nele não é? uh, e, e às vezes nem todos os dias são bons mas isso qualquer empresário pode dizer isso nem todos os dias são bons, nem todos os dias são maus uh, e, e é, mas todos os dias são uma luta não é uma luta constante para 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 avançarmos e nós aqui temos a sorte é uma empresa familiar Uh, que, que todos trabalham em prol de, 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 de avançar com o negócio, de construir mais, de, de aumentar, aumentar a empresa. E na empresa aumentamos em, emprego, aumentamos uh, a qualidade de vida dos nossos funcionários, portanto, é,
2: é, é assim. É uma economia circular. Martinho, uma marina tem várias vertentes, não é? o teu negócio tem uma componente de hotelaria, tem uma componente de, 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 de restauração, portanto tem espaços que são alocados para, para diferentes atividades económicas, e o impacto da pandemia nestas duas áreas foi particularmente grande e devastador mesmo. Mas dá-nos sempre a sensação que o mar foi um escape, portanto que, 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 as, que as pessoas... Muitas delas ficaram nos, nos seus barcos, algumas, se calhar, até vieram para Portugal, porque sabiam que no seu barco, numa marina com condições como tu tens, estavam melhor. E, e o negócio da, da marina, portanto, da, da parte da amarração de barcos, foi também muito penalizado na, na pandemia, ou de alguma forma permitiu algum escape hum, em relação a esta pandemia.
0: É, eu diria que não. não... Foi uma atividade que não foi afetada tão severamente como como a hotelaria, a restauração, que foram talvez as mais afetadas. E tivemos um fenómeno engraçado que foi, primeiro, muita gente viu a Náutica como uma forma de fazer férias longe das multidões, e portanto dentro da sua própria bolha familiar no seu barco e com alguma mobilidade, porque a pessoa pode estar, fazer um dia de praia em Portimão, fazer outro em Sagres, fazer outro no alvor, e, portanto, todos os dias pode, pode ir a locais diferentes, e portanto, nesse sentido foi uma atividade que cresceu no mundo inteiro, portanto, a própria venda e a comercialização de embarcações novas e, e em segunda mão subiu bastante em todo o mundo. No sentido negativo e da, da perda que tivemos, temos muitas empresas marítimo turísticas que cuja atividade ficou também severamente afetada pela quebra no turismo, e tivemos muito menos barcos, no fundo, a fazer passagem aqui ao longo da nossa costa, que é é tradição e é normal, barcos do Norte da Europa, por exemplo, o Mediterrâneo, ou barcos a sair do Mediterrâneo para atravessar o Atlântico. Estamos numa zona de muito trânsito e de de passagem de muitas embarcações, e aí houve uma quebra bastante acentuada, Em sentido contrário, devido a essa incerteza sobre para que locais é que os barcos podiam ir, em que países é que podiam entrar, que restrições é que havia, tivemos muitos que normalmente ficam o inverno connosco e saem no verão e que optaram por sair, por ficar cá na marina no no verão passado, e portanto em termos de taxa de ocupação até ficámos a níveis bastante, bastante elevados. tivemos alguma quebra de faturação porque estes passantes são são quem quem deixa mais receita, mas obviamente não nos podemos queixar e realmente foi uma surpresa bastante agradável, diria eu.
2: E pronto, meus amigos, chegamos ao fim de mais esta conversa no CAIS. Fico com a sensação de que, ou com a certeza de que por vocês vocês, Marina, vocês, Só para o Mar, e também não tenho dúvida que do clube também há essa vontade, e vocês são da direcção do clube, que Lagos continuará no mapa deste evento e de outros que possam surgir, haja vontade realmente das instituições e das autoridades e de parceiros privados que vos ajudem nisto. Foi um prazer estar à conversa com vocês. Obrigado e até breve.
0: Obrigado, Rodrigo. Um abraço. abraço. Obrigado, Rodrigo. E David também. também,
3: Obrigado.
2: Assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Caixo, o seu podcast no LX Selling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.